0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos, estamos en un nuevo metanófago. Mi nombre es Carlos Telles, alias Black Bujo. Estamos en nuestro último capítulo de esta temporada y estoy como siempre con mi amigo y compañero, el maestro Ricardo García Rugelio. ¿Cómo estás, Rugelio? Ruger Pues
1: todo chido, acá andamos todavía chambeando a altas horas de la noche y pues como siempre recordarles que se suscriban al canal y que le den manita arriba, todo eso nos ayuda un montón para poder llegar a más oídos, y más ojos, que disfruten de hablar en, en el trago y en la plática de buenos discos de Metal Extremo
0: Así es y en esta ocasión como ya lo veo en la descripción del video, cerramos esta temporada hablando con un de un álbum más de el llamado death metal melódico y esta vez es una de las bandas que yo respeto mucho primero porque supo cómo en qué momento terminar su carrera es una banda que ya no, es, ya no existe, es una banda extinta que duró prácticamente 12 años de carrera desde la publicación de su primer álbum aunque en 1992 me parece eh, pero que se fundó más o menos por ahí del 88. Es una banda que a mí me parece específicamente que tiene muchos detalles de lo que sí podríamos llamar como, como death metal melódico, y que te, les digo, aparte supo en qué momento terminar su carrera, terminarla bien, con álbumes muy importantes, y creo que este, el Amok, que es su tercer larga duración, y que regresamos a 1995, el mismo año del álbum Dead the Gates que también significa ya una carrera discográfica eh, eh, encarrerada, valga la redundancia, para Sentenced eh, o Sentense, que es su tercer álbum, y que eh, significa muchas características de lo que ha trascendido al final como eh, death metal melódico ellos no son de no son suecos ellos son finlandeses o la banda era finlandesa yo creo que los integrantes todavía no se mueren por eso decimos son pero eh, de todas las bandas que hemos tratado en esta temporada de este subgénero me parece que es la única banda que sí empezó siendo una banda auténticamente de death metal y aquí me voy a tomar un poco más de tiempo para profundizar en esta idea y que Richie me ayude a desarrollarla a lo largo de este último capítulo de nuestra décima temporada. Les voy a poner un ejemplo de lo que ya hablamos muy específicamente de At the Gates, de Dark Tranquility, de Inflames, y notamos a través de eh, escuchar el álbum en cuestión y los álbumes que dieron origen a estas bandas que parecía ser que ninguna viene como tal de, del death metal uh -huh. Sentence sí, sobre todo en ese primer álbum que destaca mucho y es equiparable a lo siguiente eh, hace algún tiempo y también yo supongo que están todavía estos videos en el canal de Amusia les hablé de bandas que y se fueron, se fueron alejando del, del death metal, empezaron a hacer cosas más elaboradas con uh -huh. muchas capas, tanto de armonía como de melodía y que ya con el paso de su carrera discográfica terminaron yéndose a la estratosfera, pero ori... Originalmente eran bandas de death metal y me refiero, por ejemplo, a bandas como Paradise Lost. Cuando Paradise Lost empezó no era una banda de doom metal, uh -huh. ni gótica, ni, ni todo lo que después fueron, era una banda completamente de death metal. Al final lo que hicieron, pues, se convirtió después en doom death metal, lo que hicieron fue empezando a experimentar sobre todo con cuestiones melódicas y armónicas que fueran eh, que, que, que tuvieran eh, consecuencia con respecto al, a, la, eh, a lo grave, a lo pesado de, de lo que significa ser una banda de death metal, de gathering, una banda que su primer álbum era completamente death metal, ya con ideas, con teclados y con eh, cuestiones bastante melódicas, pero que tenía esa guturalidad y esa eh, situación muy, muy eh, eh, grotesca del death metal. Otra banda y muy ejemplar es Amorphis y aquí quiero eh, aterrizar un poco en Amorphis porque el primer álbum de eh, Sentence me parece que tiene eh, el Shadows of the Past es el, ah. el, el título que se me estaba olvidando El Shadows of the Past Me parece que es un death metal Tipo al death metal que hacía Amorphis Precisamente en el Karelianist Eran muy chavos Estaban experimentando con nueva música Y creo que, este, que tiene una analogía Y aquí es donde regresamos al punto de ese tense En el que ese Shadows of the Past Es un álbum completamente de death metal y es bien curioso cómo eh, la banda va caminando hacia lo que sería la consolidación del sonido que finalmente nos presentan en este álbum Amok, que sirve también como referencia para que la banda construyera álbumes posteriores a partir de lo que lograron en esto después de que sus dos primeros álbumes son el primero es un dead metal repito muy a la de de Amorphis el de death metal europeo que era muy 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 gutural, que tenía un, un algo muy oscuro, que parecía a diferencia del death metal norteamericano, parecía venir de otro origen y que lo hacía más ominoso, que lo hacía más más gutural, que que se, se notaba más oscuro, más sombrío y que empezó a dar origen a muchas bandas a lo largo de Europa. Después de que el thrash metal dominó y se apoderó de toda la escena de la música extrema durante todos los 80 a finales de los 80 y ya entrados los 90s, todas estas bandas de death metal que nacieron en, eh, en toda Europa generaron una nueva corriente y se diferenciaba completamente de la misma corriente que terminó llamándose igual prácticamente en Dead Metal, en la Unión Americana, sobre todo, mucho de la escena de Florida, que tenían otro origen, que sonaban completamente diferentes, los europeos eran más oscuros, más densos, más guturales, y ahí es donde nace sentencia y donde empiezan a trabajar esto que a la, eh, a la posteridad se... Eh, aprecia como una clara evolución y una búsqueda de intenciones más claras y más definidas eh, des, desarrollando las inquietudes naturales de los músicos de tal forma que el segundo álbum de la banda está más pegado al, al black metal o sea es, mm. eh, es un poco más eh, en esa idea empiezan a trabajar la voz ...un poco más aguda... ...y tomando estos dos puntos... ...estas dos referencias... ...llegan al tercer álbum... ...en 1995... ...en el que prácticamente pareciera ser... ...que todas las pinches historias... ...ya estaban contadas... ...dentro de la música extrema... ...que parecía que ya teníamos... ...y, había, y lo habíamos visto todo... ...ya vimos en el capítulo de At The Gates... ...en el capítulo de Dark Tranquility... ...y en este que es muy... ...de esos años... Como nada estaba dicho. Y surge esta banda y empieza a ganar popularidad y produce este disco que hoy por hoy es uno de los principales álbumes y de los que más se referencian cuando hablamos de death metal melódico. ¿Qué es lo que hace Sentence en este Amok? Completamente refina todas las fórmulas que habían venido haciendo y se dedica a una sola cosa a lo largo del disco hacer riffs, que el mismo riff es el gancho y que contienen groove y que contienen armonías, pero este más que de armonías y de melodías, es un álbum de riffs muy gruberos, uh -huh. eh, de ritmos muy a medio tiempo, de repente muy galopantes, que van este, desarrollándose de una forma continua, pero que, que, que construyen los temas de una forma quizás muy similar, pero que la misma eh, eh, imaginación que contienen cada una de las estructuras que hacen en los riffs, eh, hacen que el disco sea exageradamente divertido y que podrías eh, inclusive llegar a ignorar que este álbum viene completamente del death metal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí, hablando de que esta es una de las referencias principalmente de death metal melódico, a lo que menos suena es a death metal. Sí definitivamente A lo que menos suena es a Death Metal, a lo que menos se le parece es al Death Metal y siendo que esta, a diferencia de las anteriores que hemos platicado, una banda que sí empezó entendiendo y ejecutando el Death Metal como se hacía en, este, en Europa en esos años a finales de los ochentas, muy cultural, muy ominoso, muy, este, muy oscuro y que poco a poco van caminando y van tomando diferentes cosas de tal forma que este álbum es increíble por cómo uno, cómo está clasificado como uno de los pilares del death metal melódico y cómo la construcción del mismo álbum te lleva a pensar en dos cosas principales, en un heavy metal muy tradicional muy ochentero y en algo muy setentero en group, en, en riffs muy groups sí. de, este, con mucha cadencia y que algo a diferencia de sus, de, de sus congéneres y de sus eh, vecinos como lo eran las vanas que hemos hablado de, este, eh, de suecas estos eh, este álbum se siente más desenfadado no tiene ese nivel de técnica pero tiene una imaginación y, y una creatividad que se va desarrollando a lo, a, lo a lo largo del álbum que lo convierte en una pieza muy sui generis que qué bueno que está enmarcada en un punto porque si no, no sabrían dónde, dónde ponerla sí. y pudiera haberse perdido en la historia del tiempo cabrón
1: sí, a mí lo primero que yo noté es inmediatamente a mí lo que me llamó la atención en las primeras rolas y en los primeros segundos fue el sonido de la tarola, porque la tarola tiene un sonido muy eh, como con mucho entorchado pero también con mucho reverb entonces suena como este que me recuerda mucho a bandas de progre, hmm. bandas de progre hmm. viejitas eh, bueno, no tan viejitas este, este, esta transición cuando las bandas de progre pasaron de sonar eh, a una cuestión muy orgánica y muy opaca en, uh -huh. en, en la batería eh, a, a querer hacerlo como más a, actual en ese entonces más electrónico con este con, uh -huh. con esta excitación más de agudos y con unas rivers muy grandes fue lo, primeramente, fue lo primero a lo que me, me, me llevó pero no por el sonido del progre en sí, sino uh -huh. por la forma en cómo estaba ejecutado, que también me, me pasa con este... ¿Cómo se llama esta banda? del 14... Boybot. Boybot, Boy Boy. eh, Boy Boy en el... Creo que el Nothing Face uh -huh. tiene este sonido al que me refiero. ¿Sabes? Como este sonido... Profil... Y ellos sí vienen de, de ahí, audio, ¿no? Ajá, y, y como este... Muy, muy, muy arenoso. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y de repente hay por ahí unos riffs que también... Unos acordes o, o riffs que cuando descansan que son pues no disonantes, pero tienen ahí un toque especial, ¿sabes? Eh, sí, tienen más, sí tienen como esta dimensión de muy melódica y muy, muy, muy grubosa durante todos los riffs y todas las eh, puentes, pero ese sonido de, de esta tarola y como esta... Que, que tú dices como un sonido más desenfadado, mm -hmm. que yo lo entiendo también como un sonido más eh, orgánico, primitivo son lo que hace que de, de, no lo puedas colocar en algún lugar en específico ¿sabes? porque si sí te suena eh, tiene sus partes muy melódicas sus partes muy groups pero también tiene por allí tiene unos tintes disonantes y, y el sonido de la tarola hace que te manden a otro, como a otra época por uh -huh. decirlo así o incluso a otro género pero bien combinado con, con lo que se está proyectando porque no deja de, de ser gordo no deja de ser este, uh -huh. eh, este sonido como más pausado que, que hablábamos de que hay muchos riffs o, o ritmos de batería que tienen como más, más espacio entre las notas y lo hace como un disco muy muy como duro pero gruboso y a sí. la vez con este tinte que yo pues no sé si retro sea la palabra, pero que tiene esa tendencia que en su momento muchas bandas quisieron ir, ¿sabes? Incluso Judas Priest, este sonido como más como más, más monumental, sí. uh -huh. pero a la vez muy orgánico. Entonces, es, es por eso el, el disco termina sonando, eh, como dices, que no lo puedes llevar a un género en específico porque tiene como todas estas texturas y todas estas eh, eh, tintes que lo hacen un disco único en el momento en el que salió y como salió, ¿no?
0: Sí, y sabes que también es, eh, yo sim, a, ahora que estuve todavía machacando un poco más el disco, la primera vez que lo tuve obviamente como todo en esa época fue en un cassette grabado y creo que no le hizo justicia mucho tiempo, eh, de tal forma que era una, fue una de esas situaciones en las que sabes que hay algo y lo vuelves a poner y quizás la mala calidad de la grabación de, que yo tenía, eh, no me daba la oportunidad de apreciar en ese momento todo lo que la banda estaba proponiendo. Cuando afortunadamente ya vivimos en la época del internet y pude acercarme cada vez un poco más, sobre todo a lo que siguió haciendo la banda, y llega un momento en el que anuncian su desaparición y ves todo lo que han hecho, llegas otra vez al punto de, de decir... ¿De dónde viene todo esto? Y voy a hacer una comparación con sus eh, eh, con sus paisanos de Shisma, de Xisma, uh -huh. que fue, una, fue la primera banda de grindcore finlandesa y poco a poco fueron mutando de tal manera que a mí me parece que Shisma fue una de las primeras bandas de lo que después se llamó Stunner, ¿no? Eh, con ese group y con, y con esa cadencia muy heredada de bandas de los años setentas eh, que eh, eh, quizás ni siquiera pasaron tanto a la posteridad no ese rock duro uh -huh. que de repente escuchaba semanas como Grand Funk que de repente escuchabas hasta incluso en, sí. en algunos discos de Zeppelin, que escuchabas en Budgie, eh, esa forma en la que el blues fue evolucionando hasta convertirse en perro heavy metal, porque <ríe> es increíble, ¿no? Cuando tú escuchas, una, cuando tú escuchas estos riffs que hace Sentence en este álbum, te das cuenta cómo eh, el blues siguió evolucionando hasta 1995, llegar a Finlandia y hacer este punto. Eh, 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 este tipo de canciones y este tipo de estructuras musicales que plantean que son muy básicas y que son muy fundamentales pero que están tan bien hechas que ni siquiera puedes decir que este sea un álbum de como los de Shisma, así muy stunner o muy jarroquero, que que si sí ves como es una los fusión tintes. bien y una amalgama bien chida entre lo que ellos venían haciendo, la música más extrema, el, el, el death metal, un poco, ya en el segundo álbum de influencia de black metal, con el heavy metal, eh, digamos, un poco más tradicional, que al final de cuentas, si tú te vas al heavy metal de principios de los 80 vuelves a, a que medio paso atrás, ellos estaban siendo una banda de rock duro. Sí. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, este, eh, esta banda que se llama Witch Find, They, o Which Find que en su primer, eh, en su primer álbum, eh, que es uno de los. Este, este álbum que se volvió ahorita el título por la banda Wish Fine, eh, el primer disco, es, eh, es un disco completamente de hard rock, pero que es parte del movimiento del New Way of British Heavy Metal, ¿no? Sí. Y que es muy hard rock. O, o, o tú escuchas eh, una banda como este. Eh, ah, se volvió ahorita el nombre. Voy nada más a decir el punto en el que tiene influencia muy del rock progresivo, cabrón. Uh -huh, sí. a, a pesar de que esté de, de, de dentro de esos álbumes de la corriente del New Wave este, o Fritz Heavy Metal. Cabrón. Entonces, si tú te vas a ese punto en el que el Heavy Metal empezó a tomar más la forma, el Heavy Metal con las dos guitarras y todo eso, muchas de esas bandas medio paso atrás eran bandas de hard rock.
1: Sí. Sí, de, como de, de rock en, en,
0: así duro, muy setentero, con mucho groove,
1: ¿no? Sí, son, son estos como puntos de, de donde donde son estos puntos medios donde ya no logras ver la diferencia entre el negro y el blanco y, y que pasan muchas bandas y en muchos géneros porque se
0: hizo so gris, ¿no? ¿no?
1: Porque ajá porque ya no porque ya tiene sí. un poco de los dos que pasó con el heavy metal y el trash qué pasó con el punk y, y el trash, trash y, uh -huh. y, 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 y cómo ritmos o géneros eh, como bases como columnas dieron la influencia de otros géneros y que de repente hay un punto medio donde si sí puedes notar esta influencia tan 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 específica no o sea bandas de heavy metal o de trash metal de repente tocando canciones o riffs sonando muy punk no o sonando muy heavy porque son, la, son las raíces, son las vertientes de, de hacia donde el género desembocó, ¿sabes? O, o previo, uh -huh. pues. Entonces, es, es interesante cuando existen estos puntos medios donde convergen todos estos géneros o convergen todas esas historias y tienes sonidos, tienes este tipo de sonidos, ¿no? Este tipo de riffs que, que tanto en composición como en producción te pueden llevar... A, a estas diferentes ambientaciones que al final de cuentas es como un nuevo color o un nuevo, una nueva textura ¿no? y creo que a mí también se me hace como muy muy inteligente de saber cuándo parar no sé si tiene que ver eh, que realmente llegaron en un momento donde dijeron ya no, dijeron, ya no ya vamos, vamos a hacer uh -huh. más discos o la misma situación uh -huh. no lo permitió pero es no sabes eventualmente me están tocando no sabes eventualmente a dónde te puede llevar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, una de dos. O es una muy buena idea de decirle paramos o las circunstancias los llevaron a,
0: ¿sabes? Sí, y yo creo que también, mira, hay, hay... Mucho de la generalidad de este álbum está precisamente en que con todas estas influencias y estas estructuras que son muy fundamentales, el álbum suene brillante y suene muy original y auténtico reconoces muy bien la raíz y muy al contrario de, sus, de, de, de otras bandas que al final terminaron también reconociéndose como death metal melódico o, o melodic death metal ellos no empezaron en este punto de sus carreras como si sí lo hicieron otras bandas no exacerbaron su sentido técnico uh -huh. sino se hicieron verdaderamente melódicos desde la raíz no porque cuando tú planteas que un riff tiene groove, en esencia es melódico, mm. porque lo estás está, trabajando en, está haciendo que la melodía trabaje en función del ritmo. Ese es el groove en, en, <coughs> en, 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 en un punto muy fundamental.
1: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Al final el, el groove es una cuestión, es, es son varios parámetros funcionando a la vez en una medida digamos si no exacta que sea como, como un, una regla fundamental si no exacta por lo menos que pueden com que convergen en un, en, en un núcleo y estamos hablando de dinámica de articulación de, de volumen si lo si quieres notar uh -huh. armonía, melodía o sea, son varios varios puntos que pueden converger y entonces de repente decir, claro es, es lo, justo lo que dices es un riff que tiene en su mayoría groove, que estamos hablando como de un ritmo constante uh -huh. o algo que puede hacerte mover de alguna forma, matear, bailar, lo que sea pero es muy congruente con la melodía, y entonces la melodía te está llevando al groove y viceversa, entonces sí sí Creo que el disco también está lleno de esos puntos, de pues es que es como, como ese balance de cómo lograr que el, el, el género como tal llamado melódico realmente pueda surgir por la melodía, ¿sabes? Y por las capas y las armonías que puede tener el mismo riff o la misma función, la misma composición del riff y no quedarte como en una cuestión muy literal de lo que es melodía ¿sabes? entonces sí es, es death metal melódico porque todo el tiempo va sonando una melodía y, y, y termina funcionando como una guitarra haciendo la melodía y otra guitarra haciendo el background y la batería siempre sobre el mismo ritmo no. es, una, es, es un, un disco y son canciones que están estructuradas en función de lo que la melodía propone como, como como hilo conductor. Exactamente. Y no como... Si fuera un pastel, sería realmente el, la estructura y la masa y no la cereza, ¿sabes? Sí, y,
0: y creo que tiene que, que ver mucho precisamente, y creo que de, ahí radica otra parte de la genialidad de este álbum es que eh, eso que hacen... Pudo haberlos llevado a otros caminos, le digo, como Chisma. Pudo haberlos dejado en otra y a posición. Un de caminos, aparte. Pero, de pero al final lo que están haciendo en este álbum es, a diferencia de sus dos álbumes anteriores y este álbum siendo referencia de los álbumes posteriores, lo que están haciendo es una original reinterpretación del heavy metal. Y es que Uf, eso es eso bastante... Sí. Eh, interesante Porque lo que le pone, lo que le pone eh, El cambio Es la voz gutural Que ya ni siquiera es tan gutural como no, porque también tiene una Porque también chingonas. está más como es más como Una voz ronca ¿no? sí. En el que de repente la voz también trata de Frasear como si fuera una voz Limpia, sí. o como si fuera una voz cantada concurrente con los riffs y el ritmo y, y que nunca En este álbum nunca va a escuchar un atasque cuando hablamos del Inflames, no, cuando no hablamos del Lack Tranquility o, o de The Gates, que digamos sus... de estos álbumes que tratamos en esta temporada que son referentes entre sí, eh, que, que es el, el más brutal y el, y, y el más veloz de todos, eh, es, esta diferencia... Gana un reconocimiento a través de ofrecerle lo que al metalero le encanta, el gancho y ni siquiera la estructura musical de la repetición del verso o, o, o la incisión del coro, sino el, el gancho en el riff, en el que el riff se te hace memorable, en el que cada canción se presenta instrumentalmente y eso es lo que te atrapa y que no haya abuso la pres que, y que nunca saturan y que nunca eh, exageran y que nunca se ex eh, exacerban ese sentido de las armonías hechas a través de las dos guitarras y que es tan básico y fundamental que de verdad debería tener mucha mayor notoriedad dentro de en todo este mundo de la música extrema porque eh, la forma en la que lo arman es muy parecida a como posteriormente también las bandas, y lo dijimos en el capítulo de Inflames, las bandas de metalcore eh, norteamericanas, sobre todo algunas europeas, empezaron a, a armar sus canciones en función de un riff. Ah, o sea, claro. Cuando tú escuchas las bandas del metalcore o del New Way of American Heavy Metal, las bandas eh, construían temas eh, muy grandes y, mon y monumentales en en, re, en función de un solo riff que era el gancho y que, eso, y que eso, hasta la fecha o sea tú, estuvimos escuchando Slipknot y a, y, a, y a Lamb of God y trabajan mucho a través de eso, eso y, es, y es bien interesante
1: como esa forma de, de trabajar y de componer porque esa también es una forma digamos vieja que se presenta desde la música académica y es lo que bien se conoce como tema todo lo que nosotros estamos hablando de, de groove, gancho, etcétera se conoce en música académica como tema, es el tema principal entonces hay muchos compositores académicos que, que llevan eh, o son movimientos o son bloques dentro de la misma canción que es el tema y variaciones del tema, uh -huh. hay canciones que, que bueno, obras eh, se les llama más pues hay obras eh, académicas que es un tema y sus 30 variaciones uh -huh. ¿no? Y, y el último, la última variación no tiene absolutamente que ver nada con la primera, porque ya, ya es una, hay, hay un, un exceso de, de variaciones rítmicas, melódicas armónicas, donde ya no tiene absolutamente nada que ver. Y eso precisamente es, es una, digamos, una técnica compositiva, etc. Pero, tomando de referencia el punto de desarrollar una obra o una canción a partir de un tema, creo que es bien interesante... Y está sucediendo mucho, y, y, y todas estas bandas son el referente a, a incluso la música actual, en el metal en específico y la música extrema, incluso hasta el avant-garde uh -huh. de cómo está funcionando, de cómo, hacia dónde se está llevando la música últimamente. No sé si tú lo has notado, pero últimamente hay más bandas con más seguidores o con más fama, por decirlo uh -huh. así como, como esta banda ay ¿cómo se llama? los de pop ultra pop este The Arm The Arm que son son, son bandas que pueden sonar muy extremas pero ya tienen un nivel de de fandom y, y, y de alcance mucho más amplio o más grande que no te hubieras esperado en extrema, otra época claro, sí, entonces pues. pero ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. que la, las estructuras musicales y compositivas están yendo a crear estructuras más lo que hablamos del pop, como uh -huh. esta cuestión intro, verso, coro. Aunque a lo mejor el intro es super noise, pero de repente el verso es como super eh, sí, pop super... y el coro, ¿sabes? O sea, como ese tipo de estructuras. Uh -huh, sí. Pero justo en. en haciendo la, la referencia a la forma de componer y lo que decíamos del tema hay otra forma que sucede mucho en este disco que es componer a raíz de un tema uh -huh. donde el tema que es el gancho principal haga que toda la demás estructura de la canción sea como apéndices del mismo entonces puedes eh, no sé, si el riff tiene una nota pedal en común pues entonces el puente puede ser esa nota pedal o si hay, dentro del riff hay una frase que se puede repetir pues de esa misma pequeña frase puedes desarrollar el verso y, 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 y lo, justo lo que decíamos de, de, de Lamb of God y de slipknot mm -hmm, sí. que son ya composiciones y estructuras que son más pues no maduras sino más estéticas en, en la función de para qué estás creando esa canción, ¿sabes? Vamos a hacer esta canción solamente para crear un slam brutal. <risa> sí. Ah, bueno, pues entonces sí, sí, no sí. necesitamos cosas tampoco muy complicadas, nos vamos a el mero primitivo del groove, del Y, ritmo.
0: y que es, esa idea que se ocupa mucho y que a veces a mucha gente le da mucho coraje cuando es manifestada, es, pues es el mismo principio que la música bailable. Totalmente. Es exactamente el mismo claro, principio no te vayas, o sea, Cuando tú escuchas eh, un cumbión El cumbión está, eh, está creado en función de que la gente eh, se engancha al ritmo Sí, es siempre decir, es el ritmo Si tienes una rola de Lamb of God que está hecha para slamear, Es el mismo sentido musical que tienes una rola de Los Ángeles Azules que está hecha para bailar Tienes o una
1: rueda de Slayer que está hecha para no dejar de moshear, ¿no?
0: Y, y, que, y que muchas de esas ideas están relacionadas a que lo que te atrape es el ritmo. Siempre. Sí. Hay veces que eh, puedes no saberte la letra, pero, pero como la letra también está puesta, es, la, la letra también es percusiva, Ajá. la estás... Tarareando y no te estás dando cuenta que estás eh, lo que estás haciendo es el repetir ritmo, ¿eh? el ritmo.
1: Sí. sí. Que, que eso eso uh -huh. justo eso es lo que eh, funciona muy chingón cuando tú grabas un disco o lo produces. Porque de repente... Digo, si la banda está súper bien armada, pues qué chingón y es mucho más fácil el trabajo. Pero si, uh -huh. si tienes una banda mediana o, o principiante, lo primero que notas es eso. Grabas la batería y de repente... Resulta que el bajo, o sea, suenan bien los dos juntos, pero el bajo acentúa cada vez que nadie acentúa, ¿no? Sí. Y de repente la guitarra hace algo que no encaja con nada, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿por qué, no, o sea, ¿por qué no se agarran? ¿no? O sea, ¿por qué esas acentuaciones del bajo no las hace también el bombo? ¿O por qué la guitarra cuando de repente mete un... un un skank un solo una melodía, no se agarra de algún ride uh -huh. o de la voz, ¿sabes? O sea, que, que se pueda ver una línea marcada donde todos se van agarrando. No sucede, ¿sabes? Entonces, es precisamente lo que en este tipo de composiciones sí pasa, que, que sí entiendes por el simple hecho de escuchar cómo está funcionando la, la, la música, ...que hubo un previo, un, un trabajo previo de, de, de cómo estructurar la misma canción de raíz, ¿no? Porque no son las mismas estructuras que podemos sí. conocer, ¿no? Verso, coro, intro, sí, sí. la chingada... Pero sí hay una estructura... Digamos, no estructura, es como... ...algo que va creciendo, ¿sabes? Como una semilla y entonces de ahí se va ramificando todo... ...y entonces es bien, bien chingón y bien interesante porque es coherente la misma canción... Por donde la quieras ver, y es más fácil que se pueda diferenciar de otras canciones.
0: Y algo, Dentro del mismo disco. Claro, y al, algo muy importante, te digo, es que al final, con toda, eh, con toda esta situación tan fundamental, ellos estén haciendo un disco tan original. O sea, eso es bien complicado, y aquí entra otro ejemplo, ¿no? Es, es un, un tipo ACDC, o sea, ACDC, tú escuchas el primer álbum, el High Voltage y, y está hecho en el fundamento puro y, y suena completamente original, y auténtico es exactamente lo que pasa en este álbum sí. exactamente, ¿por qué? porque te digo death metal, un poquito más black al final, la Ajá. voz ya había tomado dos la tipos voz. de interpretaciones y ahorita sí. lo que hacen es irse eh, ...al núcleo del asunto... ...y, y hacer canciones muy groveras ...que van a medio tiempo... ...que de repente van muy galopantes... ...en el que ese mismo groove... ...y ese ataque de las guitarras... ...no, este, eh, no lo hacen cíclico... ...y por eso el álbum termina siendo... ...un álbum más cercano al heavy metal... ...que al hard rock... ...o, sí. o, o algo más groove... ¿no? ...que es una palabra que ha estado... ...dando vueltas alrededor de este álbum... ...porque porque de verdad hay unas transiciones de una parte en cada canción el que dice, güey, está ponchadísimo y están eh, esos güeyes, o sea, solo le falta meter un cencerrito, ¿no? Para, <risa> sí, para, para que suene. acentuar la, la, la nota fuerte, porque está súper cachondo, está súper este, rítmico, la voz le da ese tono de agresividad, pero el disco per se no es violento, cabrón. Sí, es muy ¿no? estético.
1: Exacto, por eso mi primera referencia fue con el progre, y no estoy uh -huh. hablando de progre. De, de, sí, de super mamá, decir, mamá, no, 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 estoy hablando de, no. De estos, de esta mezcla de sonidos orgánicos, eléctricos, y que la tarola me recuerda o sea, lo primero que me llamó la atención fue esa pinche tarola que es muy aguda y ríspida y, 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 y profunda. Entonces, hace que precisamente el disco, como dices, sea un disco muy disfrutable y no sea. O sea, sí es violento en, en, en partes. Es más
0: oscuro que violento. Pero, ajá. Y es un poco más melancólico que violento. Tal. Porque si, por ejemplo, en el capítulo anterior que hablamos del Inflames, el Inflames es violento porque de repente ataca y se va con y todo y ¿no? es como cuando, cuando ves que los tigres este, se avientan sí, y que van sí, rugiendo sí. al mismo tiempo que van sacando las garras, pero van muy veloces aparte, ¿no? y, y, sí, sí. y este álbum no, ese álbum es más contemplativo nunca es, llega a ese nunca a ese no llega punto. a ese nivel de expresión violenta y por eso es un álbum un poco más oscuro,
1: pero la voz no. sí llega a tocar algunos tintes sí, así. Sí, 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 sí. Lo que pasa uh -huh. es que no lo respalda al 100 el el background y entonces por eso es más por eso es el término justo como lo dices, por eso es más oscuro que violento. Claro. Porque sí existen elementos violentos, pero como no son congruentes intencionalmente
0: con con, con otros elementos, tienes más profundidad sí y aparte fíjate que este es el álbum más del metal de todos los que hemos hablado de ese punto porque hay muchas transiciones en la que es el principio básico del dead metal no el down tempo de repente down tempo, mid tempo o sea o algo más más que a medio paso más que a, más que a ritmo galopante es es, es bastante eh, ese ritmo que viene verdaderamente heredado del death metal, que cae en la lentitud precisa para no ser doom y ser dead Fíjate que, que va acompañándose, es como medio beat, más arribita del, del doom, o sea, no es el... Shush, pam, shush, y, pero, pero va a un tiempo específico en el que la canción se sigue moviendo te da un, esa sensación de movimiento y no de retraso, y, y el riff va atacando. Que sí. es, por ejemplo, ese tipo de, de. de movimientos, para mí, este te digo, de los álbumes que hemos hablado nosotros solo esta temporada, es el más dead metal, porque eso está muy hecho a, a como al a death metal. Eh, europeo, ¿no? Está, es muy on leash, por ejemplo, ese ah, tipo sí. de movimientos es muy on leash,
1: ¿no? ¿Sabes a mí que me pasa? Y, y creo que es justo el punto que estabas hablando de, de, del groove, etc. A mí me pasa mucho en las canciones o en riffs, y me pasa en este disco, que de repente tú escuchas un, un riff o una frase, y, y, y por el mismo groove del riff ya, ya te imaginas el ritmo de la batería. Uh -huh. Ajá. pero de repente entran y te lo cambian. O sea, es como de repente escuchas un riff que va como un riff que va como y ya te estás imaginando que la batería Ajá. puede a uh -huh. y no, de repente es como Es justo ese Exacto, da un tempo sí, que dices sí, 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 y eso sí. pasa mucho en el disco que te, te, te dan la vuelta, ¿no? O sea, que sí puede ser un riff como eh, en en un grupo que el mismo riff te está llevando hacia eso o hacia ese ritmo y te lo cambia. y de repente te lo es un down tempo o una tiene nombre eso este duplicación la el contrario de duplicación este no sé
0: no sé simplificación como realentar o sea como en
1: vez de que vaya como tú, tupa tu papá como
0: y eso, es, y, el mismo y, eso, y eso es muy del metal Eso es muy, eso, eso es muy del metal De hecho, eh, uno de los de los, de los primeros álbumes, que, de álbumes Álbumes que planteaba ese tipo de, de, de ritmos eh, en, el, en el modo, o sea, como, como down tempo O semi-down tempo, si lo quieres llamar uh -huh. de alguna forma Ya que ahorita no encontramos el término específico Es el, el Hello Witch Slayer Ah, sí, claro. Cuando Totalmente, tú... Sí. El plantea muchas cosas muy parecidas a este, sobre todo en, la, en, en este amor de Sentence, sobre todo en esa parte este, rítmica en la que no está, no está rompiendo a velocidad como lo hacen los dos álbumes anteriores que hemos hablado y está más contenido para, la, para que la canción mm. tenga ese sentido, ¿no? Más, eh, eh, más, eh, más oscuro, dices, más ¿no? contemplativo, pero sin caer en, en la lentitud completa de lo, de lo que sí, era. Sí, no, porque tiene estos tintes. ¿sí? El, y, y de lo que era, o, o, o se conoce como Doom Metal. Porque aparte hay algo bien, bien interesante. Yo estuve escuchando apenas el. Es un disco que escucho seguido de Epicus Domicus Metallicus. Y ahí te das cuenta de, de Candlemas. También es mental completamente europeo y te das cuenta cómo esa cadencia puede generarse a través de muy, ritmos muy alargados. ¿Qué es lo que pasa en el DOOM? O sea, que, que pasa mucho tiempo entre eh, una situación y otra de, la mis, de, de todo, ¿no? o sea, la, la, de la, del ritmo. Porque las guitarras pueden, pueden ir haciendo notas largas y, y de repente ligar ligar notas y, a, y hacer un riff que, que, que se largo, construya de dos más. o tres notas largas, pero lo que le da esa, esa, esa ralentización es que pasa mucho tiempo, o pasan muchos tiempos, hablando en tiempo musical, de, entre golpe y golpe, de, de la tarola que realmente es lo que define mucho del ya, tiempo. Del tiempo el rock, fuerte ¿no? del
1: tiempo. Del, 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 tupa, ¿no? del ¿Sí? tiempo fuerte y del débil. Que pues ser tu pa tu pues tu pa. Pero lo, 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 que, lo que tienes toda la razón. Pero lo que le da el ritmo extra uh -huh. son las notas que están en medio. Exactamente. Sí, porque okay. tú puedes hacer un tupa, 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 donde donde incluso nada más vayas con un crash sabes o o más largo no Tú. pa y en ese tu en ese espacio puedes hacer como tu, tsh, pa tsh, tu o
0: y exacto y eso y lo va como no. tensionando y, y le da espaciando. un sentido completamente distinto porque al final eh, la música que nosotros escuchamos relacionada a la música extrema no va a dejar de ser popular precisamente por la base rítmica. Cuando sí, claro. tú le pones a una, a una sinfónica una batería, inmediatamente todos los directores saben que estás haciendo música popular. Sí. Así sí, de fácil. porque no hay baterías pues Exacto, ¿no? Entonces... Este disco está justo en ese punto y por eso está más relacionado al death metal que… Eh que los álbumes anteriores de lo, del mismo género que habíamos comentado en esta temporada. Porque ellos se tiran a la velocidad y, y sí, los discos tenían dinámica y van cambiando, pero este álbum nunca se tira a la velocidad, nunca sí, pero... se tira a la violencia, eh, eh, mantiene y contiene todo el tiempo la, la cadencia necesaria para hacer lucir los trabajos de guitarras que están bien presentes y son los que definen. lo ¿no? dije no, al sí, principio. La, es la construcción carne. de riff, es riff y riff, riff y, y solo lo puedes comparar literalmente con con el G -Metal. Estos, este álbum ni siquiera tiene ese uso. Excesivo de la armonía, de que las dos guitarras a huevo tienen que estar armonizando. capas y capas también, Sí, no, no, y que, y que, y que van a, a huevo y vamos a llevarlo a eso. Sí, que y cada riff sí, tiene que ser armonizado Exactamente. Siempre, ¿no? y, que, y que tenga una figura, y que tenga una figura atrás, y que si estás lo que pasaba con el de Inflames, ¿no? Que si tienes un, un power chord, atrás tienes que tiene una melodía es, bien una guitarra haciendo eh, ese mismo eh, acorde pero en figura, ¿no? Uh -huh. Un Eso, arpegio, güey. un arpegio o algo así. Y aquí no, aquí todo, aquí hay transiciones muy congruentes y que son más, este, eh, más cercanas a, a un death metal, a la estructura convencional de lo que conocemos del death metal. Te repito, sobre todo el europeo, porque sí. el dead metal europeo siempre ha sido completamente distinto al norteamericano, así abismalmente. Pero si sí tienes eso, y como no tienes ese todo el tiempo, todo el tiempo, es cuando tienes en un sentido de originalidad muy cabrón, y es cuando yo repito muchas veces que dices, güey, pues eso está muy y está. ¿Por qué? Porque si esto mal, este es que me parece que es uno de los mejores ejemplos de death metal melódico porque este sí tiene unas ideas muy claras de death metal Sí, desde el principio, desde la, desde la forma sí. y desde el ritmo y, y cuando las transmite y las interpreta de esta forma te das cuenta que el death metal al final solamente termina siendo simplemente un subgénero del heavy metal de la forma en que sí, lo tocan estos güeyes aquí
1: Y un chingo de... Es que, es que son estas raíces que han dado para muchos géneros porque son pues es lo que he repetido mucho en estos dos capítulos es, son como ritmos muy primitivos uh -huh. ¿sabes? entonces mientras más primitivo sea el ritmo se vuelve más sensorial y, y ya no se pasa de ser un, un ritmo simple a ser un, un digamos como un estado de ánimo o como una energía ¿sabes? o sea Puede estar triste, puede estar alegre, puede estar eufórico. Si el ritmo es tan primitivo, puede pasar a ser algo tan, tan, tan sensorial que entonces esa, ese ritmo sensorial lo puedes meter en el heavy metal, en el dead metal, en el trash, porque ya no es el ritmo per se, sino es lo que causa el ritmo, ¿sabes? Por eso, por eso que pasa que las últimas dos canciones del, del episodio pasado del disco de Inflames son, son más... Más punks, más trashers ¿no? Porque son más rápidas. Y aquí lo puedes ver en elementos, como tal, no en el ritmo, pero sí en elementos, en, en la voz, en cómo están trabajadas cosas, pero no como tal. Es más lo sensorial uh -huh. que la técnica de lo que sucede.
0: Exactamente. Y eso <coughs> creo que lo supieron hacer muy bien, porque los demás álbumes definitivamente parten de, de este y empiezan a crear música a través de una atmósfera simple. Sí. ¿Sí? El, el uso básico de, de la instrumentación es el que genera la atmósfera, y eso solo lo hacían las bandas de post punk ¿no? Las bandas de post punk Más acababan, en… Sí, en... Y, y, y tú tenías una banda que, que, que empezaba a hacer una figura de bajo, Joy Division, ¿no? Y de repente claro. las guitarras nada más hacían este uno, unos arpegios simples. Un acompañamiento. ¿no? Y sí, acompañando realmente el ritmo, cabrón. ¿no? Al ritmo, el ritmo, todo al ritmo. Sí. Y, y, y la voz entra de una forma melancólica y eso es whisky que, las atmósferas de una forma bien minimalista y bien concreta cuando uh -huh. esa idea la transfieres al death uh -huh. metal haces uh -huh. este tipo sí, de álbumes sí, porque el álbum es muy de a pesar de que por ejemplo empieza un poco más veloz porque la, la primera el primer la primera rola se llama The wayne is send over no uh -huh. la guerra no ha terminado y entonces te presentan y aquí me lleva a pensar o oh, no otra banda puramente de, de death metal muy europea que es ball thrower entonces empiezan con una con un sonido de que se están rompiendo la madre en una guerra y tú te esperas que ataquen así tipo ball thrower y sí pero no porque porque el riff es es muy decía, muy cambio, heavy metal muy muy heavy metal pero con esa idea o sea cuando tú subes el heavy metal a un a una base rítmica completamente de death metal es lo que generas aquí. Eso es, eso es y, y esto al final, repito, se convierte en cómo te das cuenta de que el heavy metal puede tener tantas interpretaciones, el heavy metal convencional, el inglés, el de la New wave of Heavy Metal tiene, puede tener tantas interpretaciones que se convierte en un álbum muy original como este, porque funciona solo y funciona en su contexto. Con todo lo que hemos hablado, dices, güey, no puedes definirlo de otra forma más que lo que es un dead, de, de Melodic Death Metal. Sí es comparable con The Gates, con The Flames, con Dark Tranquility, pero de la misma manera trabajan esa estructura completamente diferente y muy original. Entonces, cuando haces algo muy apegado al fundamento, pero con una interpretación muy propia es cuando puedes alcanzar la originalidad y este álbum es en el contexto y cuando tú lo escuchas ahorita nada aburrido, no, muy para nada, muy bien acá. organizado con muchas cosas muy Dura interesantes lo de Dura. Eh, y, y con una presencia oscura, brutal y muy concreta. Para mí es eh, no no creo porque la verdad es que Sentence trabajó muy bien sus otros álbumes no me parece que sea el mejor y la única referencia que puedas tener de esta banda, pero sí me parece que es su punto de partida porque eh, la forma en la que suenan los dos anteriores eh, difiere mucho de lo que construyó después, que creo que se construye a partir de esto y voy, vuelvo a repetir y para terminar mi punto acerca de, de este álbum es Siempre que una banda decide retirarse y se retira arriba y se retira a tiempo, es una muy buena decisión para no hacer 10.000 discos de lo mismo. Y, y,
1: y creo que ese tipo de decisiones son cosas que hablan mucho del artista y que, y que puede generar más respeto. En decir, no me había dado cuenta que todos estos años estuve escuchando realmente a, a alguien preocupado por su trabajo, y no alguien que solo me estaba vendiendo discos, claro. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, si puedo hacer una recapitulación de lo que conozco de este grupo, me voy a dar cuenta que cada... Y entonces es como una resignificación al trabajo. Me voy a dar cuenta que cada disco tiene... Que es justo... Siempre voy a repetir a Bill Niman de Dylan J. Plan, decir, prefiero que sea en vida ver mi obra completa, ¿no? Entonces, el que termine en estas bandas es, es una... Eh, reconciliación resignificación o, 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 o dar una vuelta atrás para ver el, todo el trabajo que se ha hecho y entonces decir entender que ya no van a existir más discos y entonces uh -huh. cada disco hasta como que adquiere un, un carácter un, sí, más profundo sabes. Sí. Eh, y nada pues yo también les recomiendo que puedan escuchar este disco todo lo que hemos hablado de, del disco en este podcast se me hace muy interesante creo que es, son ideas muy concretas que pueden atender en, en el disco y sorprenderse muchísimo, pero voy a hacer hincapié constante en esa tarola que esa tarola unida a la producción del disco para mí le da una textura bien interesante a, a cómo funciona todo lo que hemos hablado durante el podcast. Para mí esa pinche tarola es la... la es el clave. elemento que
0: une todos los elementos. Bien ¿tú? cabrón,
1: y le, y le da esa... Ese, esa textura tan interesante, o sea, sí pueden ser muchos colores que conoces, pero esa textura en específico hace que el disco pues sea, que ese disco haya llegado hasta, hasta este podcast y que es, siempre tratamos de hablar discos pues muy interesantes y que hay una propuesta en ellos y eh, que este, en este caso siento que parte de esa, de esa producción de Tarola.
0: Así es, y bueno, pues llegamos aquí a hablar del... Amok, el tercer larga duración de los finlandeses Sentence, que sirve como punto de partida. Su último álbum es de, precisamente The Funeral Album del 2005 y pueden apreciar la obra en plenitud. Creo que esto es un muy buen punto de partida. Eh, yo lo he disfrutado y cada día lo disfruto más. Eh, lo dejo escuchar tiempo y lo vuelvo a escuchar y vuelve a engancharme de una forma bastante interesante me gusta mucho creo que es uno de los que definen el género como melodic death metal y es el álbum más death metal de melodic death metal que puedes escuchar en el mundo del death metal en forma de fichas o de death metal <risa>
1: Y pues nada, amigos, ya saben, denle una vuelta a todos estos discos. Escríbanos qué, qué, qué les ha parecido por todas las plataformas: por YouTube, por Instagram, por Facebook, qué les van pareciendo los episodios y qué les van pareciendo las propuestas que les hacemos. Eh, si mis cuentas no me fallan, este episodio sale un día antes del, de mi presentación en el and Heaven con artillería. Entonces. Pues a ver qué nos depara el futuro, esperemos la que no organización que sí esperemos y que, no que, que hay un campeonato. cancelado por ahí <risa> <risa> bueno eso ahí, ah, puedo quién sabe, puedo, ¿no? <risa> puedo hacer mis excepciones no si sí, 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 eso ver, va a costar en el... El lugar <risa> de ver una,
0: una mano detrás de tu panza te va a ver un pito
1: <risa> <risa> este no pues esperemos que que la organización esté bastante chida el, el promotor que nos ha estado bueno el promotor que ha estado trabajando con nosotros eh, por ese lado, la verdad, eh, es un, un cuate que sabe trabajar muy bien. Entonces, pues esperemos que también sea toda esta organización. Y pues a ver qué tal nos va. Y también, eh, pues este es el último episodio. Entonces, eh, tenemos por allí unas sorpresas. Vamos a aventarnos un, un live. Eh, con un tema en particular y respondiendo preguntas que ya... y síganos en las redes para que puedan eh, obtener esas noticias, y la fecha, la hora y todo. Y también vamos a poner allí una dinámica, que todavía no se las vamos a decir para que los obligue a, a ir a, a este live, donde queremos hacerlos parte de lo que va a ser el trabajo de todo este 2023. Entonces, pues ojalá todos los que son fieles seguidores puedan estar al tanto de lo que va a suceder y al final de cuentas no olvidar que todo este trabajo y todas estas ideas que nosotros podemos tener son precisamente para ustedes y que nos pueda hacer llegar a más oídos, a más ojos, entonces pues siempre agradecerles que nos estén republicando que nos puedan compartir de boca en boca que si están viendo eh, el podcast o escuchándolo en camino o en casa algún lugar echándose una chelita nos puedan eh, etiquetar lo que sea siempre va a ser que no olvidar que somos una comunidad y justo como lo hemos hablado en otros episodios lograr replicar el pasar un disco de mano en mano que sea estas recomendaciones que nosotros hacemos de los discos en este podcast, que pueda ir de boca en vodka de vodka en de, vodka, vodka en vodka. de boca en boca <risa> y llegar a más gente borracha
0: <risa> estas son eh, pláticas muy edificantes, este es el último capítulo de la temporada 10 pero aquí no se acaba el contenido, esperen cosas para que las escuchen juntos a sus abuelitas en estas eh, <risa> navidades, en estas próximas fiestas de fin de año 2022 por lo pronto nos despedimos yo soy Carlos Teis, estoy en Instagram como @blackbujo
1: yo estoy como ricardo rugerio en todas las redes y en la caja de la descripción vienen todos mis proyectos.
0: Nos vemos pronto. Bye, bye.